1: Varje dag äter jag lunch med en ny person. En person som gör skillnad genom att vara med och skapa det nya näringslivet. Jag äter mina luncher på restaurang Pocket i Stockholm vid samma bord varje dag- och de här luncherna ger mig en massa inspiration och en massa nya idéer. Det där vill jag försöka dela med mig av och i den här podden så får du möta några av alla de intressanta människor jag träffar och de idéer som de brinner för. Vill du följa mina dagliga luncher så finns de på sociala medier. Sök bara på hashtaggen Ulfslunch. Jag bjuder på lunchen, du på idéerna. Snart kanske vi ses på en lunch. Jan-Karl, man skulle ju kunna kalla dig för en popkulturkapitalist. Jag vet att jag sa det någon gång och du tyckte det var lite så här ja, men rätt träffande va?
2: Ja, jag skrattar lite men jag, men jag tycker faktiskt att det, det är rätt träffande. För att jag har ju på något jävla vänster um, gjort nästan karriär på att, att investera i det jag är intresserad av. Jag är ju väldigt intresserad av populärkultur och med det menar jag liksom... Um, mode, musik uh, film, design och så vidare, och liksom hela den världen och um... ja, för du,
1: kom ju, du har ju du har förslutet innan du var ju Filippa K. en man Eller på så här, du mm. var vd för Filippa K. under flera år ja. ja. men det, alltså, snabb bakgrund är att jag
2: um, satte upp ett bolag för Jonsson som heter, he, som heter Novax idag mm. um, jag etablerade det uh, och där gjorde vi massa investeringar i Tillväxtföretag och det var ganska det blev ganska präglat tror jag egentligen av mina egna intressen. Mm. Um, du skulle just...
1: styra det iträden du ville
2: i hög utsträckning. Kanske. Mm. <laughs> <laughs> men och jag, jag fick ett jävla eller man um, ska inte svära uh, så mycket. Ah. Det är Är det lugnt? Okay. Ja. Nej men jag fick ett stort förtroende. Mm. Uh, och det blev mycket sånt. Vi gjorde ju en musikinvestering. Vi investerade i Filippa K. där jag ser det mer sedan var vd under en eh, period. Mm. We var vi väldigt tidiga mm. att investera i. Och eh, med det bagaget så för ungefär, så nästan tio år sedan nu, så eh, sa jag upp mig. Och kan man säga startade eget. Startade egna verksamheter och investerade också. I den här
1: typen av bolag. Mm. Och vad är det som um, om man säger så här: popkulturkapitalist, och vad är, som, vad är det som är så spännande med just popkultur om man, om man använder det uttrycket?
2: Jag tycker alltså att det, om man ska vara så här så kallt analytisk um, mm. så tycker jag att um, Alltså det finns något som är ganska likt med alltså innovationsföretag uh, på det sättet att om du har förmågan att skriva extrema hits eller göra fantastiska handväskor eller sneakers så är liksom den kreativiteten det skapar ju sin egen marknad man mm. skapar ju liksom ett havbegär hos konsumenten och om man sen hanterar det rätt en Enorm business runt eh, Den kreativiteten Och det är mm. det som jag går igång på Som affärsman
1: mm. Så det finns en, på sätt och vis finns det en omättlig marknad För du kan hela tiden skapa nya produkter Eller tjänster som man vill ha
2: Ja, och speciellt om det handlar Om rättigheter eh, Som distribueras eh, Digitalt, det vill säga musik ja. eh, menar, om, du är, eh, om du är Kanye West eller om du är Max Martin eh, Du är global dag ett allt du gör levereras digitalt. Det är en enorm marknad. Eh, sen om, 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 man, om man gör sneakers eller handväskor eller kavajer då blir det lite mer komplicerat för då mm. måste du producera allting fysiskt. Eh, och att bygga den apparaten är lite mer komplicerat. Men eh, även där är det ju så att om du får liksom en riktig hit eh, att bygga ett varumärke som har... Eh, globala attraktionskraft med produkter som, som väcker habjär då är ju tillväxtmöjligheten enorma och jag tycker i Sverige är väl Acne det modeföretag som bäst har eh, tagit vara på den möjligheten och skapat något riktigt riktigt starkt
1: mm. Men jag tänker på jag tänker Acne är ett bra exempel också för man pratar ju ofta om Acne som att man verkligen har hittat en kombination av kreativitet, konstnärlighet parat med affärsmässighet. Och man har ganska tydliga roller i bolaget kring det också. För ja, jag tänk, för jag ja, tänker att verkligen. det måste ju vara en utmaning med den här typen av företag. Att det finns väldigt starka, kreativa konstnärliga personer och så ska man få en affärsmässighet i det där också.
2: Absolut, och det är precis det. Och Akne är ju, kan ju stå som en symbol i Sverige för, för hur man liksom har lyckats med den där balansen. Det finns ju tusentals bolag internationellt som gör det varje dag och gör det väldigt bra. Och det finns många andra i Sverige också. Men Akne är ett exempel som man, jag gärna drar fram. Och den balansen är det är liksom väldigt spännande att jobba med det. Och jag kommer ju från egentligen från mer struktur och jag liksom gick på handels och... Mm. Lärde mig räkna och allt sånt där Men i hjärtat så har jag en extrem respekt för kreatören Och tycker det är väldigt kul Och jag har på scenhår upptäckt att jag har ganska mycket av de kreativa sidorna själv mm. Och, och den, där, den där respekten måste finnas Jag brukar tala om i de bolag som jag är involverad i
1: för vilka bolag är det som du jobbar med
2: konkret nu, idag? Ja, innan, innan jag tar det så, så, så vill jag bara avsluta så att mm. i de, det jag brukar då tala om är ömsesidig respekt. Att man alltså båda sidor respekterar varandra. Att om man är mer på affärsidan att, att man respekterar att utan kreativiteten ingen affär. Och att man på den kreativa sidan respekterar att utan affär och affärsinne så blir det inga resurser till kreativa. Mm. Den där balansen är extremt viktiga att mm. upprätthålla. Mm. Och de bolag jag eh, jobbar med idag är dels så är jag partner i ett musikbolag eh, som heter Lateral, där vi har där vi management åt artister och vi är förläggare åt låtskrivare och producenter. Och vi finns i Stockholm, London och Los Angeles. Sen driver jag eh, ett väskföretag som heter Baron som jag förvärvade min bror för fyra år sedan och som vi håller på som dessutom att... är Baron ja det stämmer ja. Ja. och det är ju en liten extra knorr till <laughs> den varumärkestorien <laughs> uh, så att det, det, det var inte hela anledningen förstås uh, men um, det, det alltså Baron och Lateral det är de bolag mm. där jag själv jobbar aktivt varje dag mm. uh, som entreprenör och sen är jag också investerare och som investerare har jag liksom tagit med mig erfarenheterna på Jonsson Filippa K och i de bolag jag driver själv mm. och försöker vara ett bra, en bra ägare och ett bra stöd till de entreprenörer som driver de bolagen och det är Triva som gör klockor och sen är det Sneakers en staff som säljer sneakers i, i online egentligen huvudsakligen idag, men vi har även butiker i Stockholm London, Paris, Berlin och snart förhoppningsvis även i USA mm. och sen är jag också delägare i Stuttheim som gör regnlockar Just det. som är ett exempel på sådana där nästan som man utifrån sett skulle säga nästan osannolik hit att mm. en produkt sprids över hela världen och på väldigt, väldigt hög nivå mm. Och det är vi några delägare som försöker eh, ta hand om den succén och bygga ett, 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 ett lite större företag, mm. eh, stabilare och som kan också ge resurser till att, att eh, utveckla kreativitet och, och, och entreprenörskap mm. vidare.
1: Men, men jag är lite nyfiken på att berätta lite mer om det här när du säger att man ska balansera konstnärskap, kreativitet och affärsmässighet. finns det liksom något slags recept för om man vill bli ett framgångsrikt eh, popkulturmärke om man får säga så?
2: Oj, oj, det, var en, det, är, en, det är en enorm fråga och lite svår <laughs> att bara med spara sådär eh, rakt av. Men jag eh, kan väl försöka då, alltså, frågan är alltså här: okej, okay, hur gör man då? Det låter ju bra, det balansera ja. och, och så vidare. Jag tror att um, det låter som en klyscha, men liksom rätt personer är och att, att man bygger ett team uh, där uh, många av de här gränserna finns uh, och som jag sa, där man har, liksom, har ömsesidig respekt. Sen måste det ju liksom finnas en viss form av att man ser runt hörnet lite grann, att man fattar uh, vad Eh, vad som kanske är ganska smalt in, liksom, och omtyckt i en early adopter -krets. Mm. och så ser man kanske mm, den där regnrocken som några hipsters på söder älskar den kan bli stor eh, och, och det är liksom någon slags blick eh, tror jag man,
1: man måste ha om man ska ha bra timing Mm. Men är det mer och mer så att man, för det kan man ju se att man satsar på en produkt eller en specifik vertikal. Är det liksom det sättet att bygga på? Eller? Det,
2: det är en grej som jag tror på och sen får vi se om det, om det visar sig <laughs> vara rätt eller inte. Men det, det tror jag på och det, och det är liksom en lite grann en grej som jag tror på inom modebranschen. Att, mm. att um, det finns en allmän trötthet mot de här liksom, livsstilsföretagen som ska göra allt under himmel och, och, och jord och liksom allt ifrån skor till, ja, you name it mm. öppna hotell, breda och, kollektioner ja, och, och, superbrett mm. och liksom att man man bygger liksom en värld man bygger Armani-världen eller någonting sånt och sen så ja. fyller man det med allt och snart finns det liksom Armani blyertspennor mm. jag ähm, jag tycker att det känns ganska lite förlegat, jag gillar ju bolag som kan hävda att man är expert på en produkt eller en viss område- och sen bygga väldigt stor trovärdighet kring det. Mm. Och det hänger nog lite ihop också att affärsmöjligheterna idag- med sociala medier och e-handel och snabb globalisering- så är det lite lättare att vara väldigt, väldigt nischad och global samtidigt. Mm. Um, och det är en av anledningarna till att jag gillar- um, de här liksom kategoriföretag som Triva som gör klockor Baron som gör väskor Och Stuttrahem som gör regnrockar Och även om det är lite annorlunda Även Snickersen Staff som är mm. absoluta proffs på Snickers mm. mm. um, Så att jag, jag gillar och tror på den där liksom, inriktningen och specialiseringen För att kunna vara trovärdig mm. um, Och trovärdighet handlar ju mycket är ju mycket kopplat till sociala medier idag. Att liksom om du... Nu är det ingen mer bil här. Det var den vi skulle ha stängt av. Förlåt, jag av. Den, den, den stänger stänga av. Som om. du hörde så är det liksom världens bästa intro. <laughs> Dr. Dre. <laughs> Men nu har jag stängt av den, sorry. Men vi var på specialiseringen. Ja. Och jag tror att man... man... Det är lättare att vara trovärdig när man kan hävda att man är specialiserad på en viss produkt och att man är en talesperson för, för den produkten. Mm. Ungefär som Erik och Peter som grundade Sneakers Staff är, de, är, de skriver autografer när de är på mässor i Japan mm. för att sneakerheads vet att de
1: är personligheter och celebrities inom sneakervärlden. Mm. Men, men är det så att om man tänker popkultur det känns ju som att men det kanske är för att man är svensk. I Det känns ju som att vi har en hel del svenska bra exempel på bolag som har lyckats där ute internationellt. Har vi någonting här i Sverige eller i Norden som gör oss liksom speciellt duktiga inom det här? Ja, jag, jag,
2: jag tror att du har
1: rätt att Sverige just
2: nu inne Sverige och Stockholm är inne i en väldigt god period. Där Um, vi, uh, vi är rätt duktiga på att bygga företag inom de här branscherna. Och om du till det dessutom lägger hela liksom, techindustrin um, uh, i Sverige med Klarna och King och Spotify och så vidare och så vidare. Um, då, då får du en bild som är ganska... Um, ganska fantastiskt egentligen vad jag är i Sverige och mm. Stockholm. Mm. Jag tycker inte att vi kan hävda att vi är så bra på mode som vi ofta säger. Mm. Ähm, Akne är ett undantag. Ähm,
1: och då menar men... du bra affärsmässigt? Eller... Nej, nej.
2: nej jag menar, att, att om man ser på hur länge egentligen det, det så kallade svenska modeundret har pågått, i varje fall inom som man hävdar inom branschen så är det mm. väldigt få riktigt stora företag som har kommit ur det mm. det, det måste man ju vara det är vara. lite
1: utväxling på det där undret det är väldigt lite utväxling <laughs> faktiskt <laughs>
2: rent kommersiellt, men no ja. några har ju lyckats och några är duktiga men um, jag tror att inom musik så är det liksom en helt annan bild där vi ju faktiskt uh, i internationella kretsar i musikvärlden man undrar liksom vad är det som ni har i Sverige som mm. är så otroligt och det skulle man ju kunna ägna en hel podd åt. Men i korthet så tror jag väldigt mycket på att vi är. Eh, vi är väldigt duktiga på att göra musik som är, eh, som balanserar lite grann mellan någon slags kräddighet, och men som är ändå är rätt lätt tillgänglig och kommersiell. Mm. Någon slags så där crossover.
1: Den svenska modellen fast det är ju en ny tappning. Typ. Kanske det.
2: Mm. Mm.
1: <laughs> men jag tycker också det är spännande och du har ju också jobbat länge inom näringslivet och kommer ju liksom kanske mer från den, från den hårda sidan så att säga och jag har ju också erfarenhet av det men det näringslivet som växer fram nu och som man ser det präglas ju väldigt mycket av popkultur alltså av liksom att man också från de så att säga, traditionella gamla företagen gärna vill associera sig med de nya företagen. Ja. Så hur ser, hur ser liksom utvecklingen ut framöver? Kommer det här bara att fortsätta?
2: Ja men jag tror det för att och, och min take på det där är lite grann att um, vi det finns, du behöver inte en till jacka eller hur? Nej. Uh, Nej. Behöver inte jag behöver till. inte
1: en svart jacka till.
2: Nej, Nej du behöver inte en svart t-shirt till heller. <laughs> du behöver inte en sneakers till. Alltså, man, vi behöver egentligen inte liksom att vi behöver egentligen inte konsumera Mer saker Men vi är helt maniska med Att um, Markera vår identitet mm. Så att när du köper det en väldigt snygg jacka du har ja, um, Men så är den förmodligen också ett varumärke Som du gillar och som mm. du kanske vill associera med uh, Utan att gå in på din jacka så men, mm. men, och, och, och det är det där som är uh, Otroligt spännande Med populärkultur mm. um, jag är född 69 så när jag var 15-25 år då var ju liksom, vilken musik man lyssnade på otroligt liksom, talande för ens identitet mm. Jag var Åtrydda enda syntare. Mm. <laughs> och misstogs ibland för nazist. Vilket ju var jäkligt olyckligt. <laughs> för det är verkligen... Det, är så, det ligger så oerhört långt. Men du hade
1: liksom. lite mer hår då, eller?
2: Ja, jag hade ja. lite mer hår. Och jag hade, socker, jag, hade, jag hade krulligt hår. Men jag hade sockervad i det, så det skulle vara väldigt <laughs> rakt. och var liksom, väldigt kortklippt. Rakat över öronen och så vidare. Ja. Och jag tyckte om att klä ibland som en medlem i kraftverk. Ja. Um, mm. <laughs> men... Um, men det var ju liksom... På den tiden var det ju väldigt mycket identiteten kopplad till musik. Ja. Att det var väldigt definierande för ungdomskulturen. Mm. Sen har ju mode länge varit um, en, en väldigt viktig liksom markör av identitet. Och jag tycker... Um, jag som älskar musik... Um, sörjer lite att, att inte det inte är lika stark markör men hela liksom hipstervågen och allt det där eh, handlar ju väldigt mycket om att eh, liksom markera vem man är genom att konsumera varumärken som man tyckte var coola och bekräftades identitet. Mm. Och det där kan man liksom rynka på näsan på och tycka att ur ett mänskligt perspektiv att det är rätt löjligt mm. eh, det gör jag också mm. Men eh, den kraften är enorm. Mm. Eh, och det är ju den, ur den man skapar eh, stora affärer. Men ser man
1: någon förskjutning i det? Då håller det på att flyttas över på något annat fält eller nya fält då, som som livsmarkör. Ja. Eh,
2: och, och det är ju där, där som eh, man... Jag kan ana en... Eh, lite större problem för modeindustrin. Eh, att man tröttnar lite grann på att markera eh, identitet i kläder. Mm. Jag, och nu kanske det låter lite idealistiskt eller ideologiskt, jag skulle gärna vilja att vi kommer tillbaka till att vem man är och vems identitet Det är liksom vad man tycker Och ja. vad man står
1: Men ser man inte det? Jag tycker man ser den riktningen Vi ja. pratade här för lite om, om Babak och RMH och Sylvana Iman Det tycker jag är ett bra exempel på Hur aktivism är den nya Den nya markören
2: Ja och här kanske vi kommer fram till något som kanske är Viktigt och mycket viktigare än liksom Vilken längd på jeans man har Att, mm. Vi kanske kommer tillbaka till en ganska politisk tid där man är trött på yta och där eh, värderingar och var man står i viktiga frågor är viktigare för identiteten än om man har en tryckerkaps eller, mm. eller en, liksom, en sotarmössa. Mm. Eh, och det, det, jag tror och hoppas att det är så. Och då blir ju aktörer som till exempel RMH Um, viktiga. Mm. Och det ser man ju också. Jag har ju pratat med Babak om att de får ju nu storföretag som vill förstå um, den kulturen och de värderingar och ibland associera sig med mm. de värderingarna.
1: Mm. För att de um, blir kommersiellt intressanta För också. att
2: de blir kommersiellt intressanta, men vi har också sett exempel på um, kulturkrockar däremellan. Um, jag tänker till exempel på Sara Larsson som jag tror det var hon Förlåt, Sara om jag säger fel nu. Men jag tror att det var hon som ganska snart efter hon har gjort ett samarbete med HM kritiserade dem.
1: Mm, nej, men det var lite hinder va? ja, då. Ja, det kanske var. Det kanske
2: var. Ja. Och men det kanske var, det kanske var, det kanske var, det var Sara också. Men ja,
1: resonemanget håller ju.
2: Ja, men, och, och Det är ju det att det är det är som de stora företagen måste förstå. Att, att den generationen låter sig inte köpas så lätt. Och, och att man kanske måste se det på lite annorlunda sätt den typen av samarbeten. Mm. Sen finns det ju en backlash åt andra hållet också som, som <hör> ja, man pratar mycket när man företräder artister att ska du verkligen eh, liksom företräda det här varumärket och är det är verkligen rätt för dig och så vidare. Men det är mer en, en, en äldre diskussion som, ja. som, eh, som alltid har förts.
1: Ja. Eh. Spännande. Så från musik till yta och mode och kanske tillbaka till åsikt och ställningstagande det är en Ja, en spännande resa
2: jag, jag tror att det är så och jag det är nog mer mitt det är inte så mycket mitt, mitt hjärta. Så jag, jag tror inte jag kommer investera utifrån den analysen utan jag kommer nog fortsätta med, med, med det jag gör nu men men i det jag gör så tror jag det är väldigt viktigt att förstå de, de nya strömningarna mm. um, och det slår mig nu när vi sitter och pratar att det är ju en, en aspekt av det här är ju att idag är ju det vi kallar för hållbarhet som för många är ett uttjatat ord mm. men det är ju en del av det här mm. att den nya konsumenten um, kräver att du tänker på, på det um, och inte bara på ytan mm. Så det, det handlar ju om att förstå konsumenten ja. Um, ja. Spännande mm, Otroligt ja, ja. Jag har börjat bli
1: kaffesugen, hur känner du? Ja,
2: men det, 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 ja, vad dricker du? det är inte fel ja, men Jag tar vanligt bryggkaffe kanske. Jag är lite trött på det här ja, du, Italienska
1: finliret På det här lite hipsekaffe Det är bara jag som dricker cappuccino. Ja, det cappuccino Bryggkaffet är väl det nya hipsekaffet Ja kanske